0: Prima, legen wir los. Äh, herzlich willkommen äh, zu Hause an den Rundfunkgeräten oder wo auch immer ihr uns zuhört. Äh, der Ernährungspodcast äh, Klausurrelevant ist wieder am Start. Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin Professor für Lebensmittelrecht, Lebensmittelsensorik und Produktentwicklung hier an der Fachhochschule Münster und mache diesen ernährungswissenschaftlichen Podcast schon seit Jahren mit, können wir schon sagen, seit Jahren <lacht> mit
1: mir, seit also jeher, mit Wieland Buschmann, ich bin Bachelor-Ökotrophologe und Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier in der Umgebung in Altenberge bei Vollmer und wir treffen uns äh, allenthalben Mal, um über wichtige Themen zu reden, die uns interessieren, aber die vielleicht auch euch da draußen interessieren,
0: weil wir haben jede Menge Rückmeldungen bekommen. Oho, genau. uns hört ja
1: jemand, Guido. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Äh, uns hören ganz viele anscheinend auch und das ist auch gut so, weil das motiviert uns auch die Rückmeldung. Also entweder, wenn man uns trifft, äh, weil äh, ich war tatsächlich ein bisschen unterwegs gewesen, Deutsche Sensoriktage in Düsseldorf. Mhm. Dort bin ich also angesprochen worden ähm, und äh, habe nochmal von einem Studenten eine Rückmeldung bekommen, dem Philipp aus Fulda, der gesagt hat, hier, klasse, super, äh, macht weiter so und es ist richtig spannend. Auch Studierende hier aus dem Fachbereich, aber auch über Klausurrelevant ähm, Münster.de, könnt ihr euch direkt an uns wenden, auch mit Themenvorschlägen oder anderem. Hm. Heute wird es gehen um einmal Hokkaido und zurück um den Kürbis. Wir sind in der 38. Folge. Aber neben den deutschen Sensoriktagen, bevor wir inhaltlich einsteigen, ist ja auch noch ein bisschen was anderes passiert Wieland. Äh, genau. Wie Land.
1: genau. Also äh, man kann sagen, gerade irgendwie, wir haben zwar noch kein Weihnachtsgeschäft wir beide, Guido, äh, du und ich, aber wir haben äh, ja jede Menge zu tun und äh, du bist zwar auch öfter mal vor der Kamera, aber heute war mal ich vor der Kamera. <lacht> äh, ich hatte nämlich einen Drehtag bei uns in der Rösterei mit einem WDR-Team für die Lokalzeit Münsterland und da habe ich eine Torte entwickelt.
0: Ja, und ein Stück habe ich ja hier vor mir äh, auf dem Teller auch liegen. Sieht schon super lecker aus und glänzt vor allem super von außen.
1: Ja, das ist eine, äh, no, also im Fachjargon heißt es Mirror Cake Glasur, also eine Spiegelglanz
0: ja.
1: äh, Glasur oder Kakaoglanzglasur in, in dem Fall jetzt. Ähm, und das ist eine Espresso Mousse torte Also Vorsicht, du könntest wach werden ja, Ich
0: probiere mal. Hm, hm aber auch Sauer. Ja, und Aber schön.
1: Genau. Es ist ja, also ich, ich habe, die Intention von dieser Torte war, und das habe ich dann in diesem Beitrag halt eben auch erzählt und rausgearbeitet, war, wie stelle ich mir den perfekten Kaffeegeschmack vor? Hm. Und ein perfekter Kaffee soll für mich schön vollmundig sein, hat eine süße, aber hat auch eben eine dezente Säure, hm. gerne eine zitrische Säure. Deswegen habe ich ähm, bei diesem espresso äh, bei der Espresso-Mousse-Torte eben Zitronencreme oder Lemon Curd eingearbeitet. Das hast du eben auf Zunge hattest mm. und ein ähm, Knuspernougat, um mm. so ein bisschen was Nussiges äh, dabei zu tragen. Das mag ich auch sehr gerne im Kaffee. Und so ist halt habe ich diese Torte eben konzipiert um Nervoll. diese Idee herum.
0: Ja, verschiedene Texturen dann auch. Also das ist ja auch das Spannende bei ja. dem perfekten Bissen, dass also nicht nur das Aroma der Geschmack, sondern auch die Texturen sich noch mal abwechseln. Mm. Ja, super. Also das schmeckt ja schon richtig richtig lecker. Genau. Sind wir schon gleich mit einer Sensorik eingestiegen ja. in unser in unseren Podcast heute aber es sind noch zwei drei andere Sachen passiert ja. also ich wollte noch berichten Alena Busalski eine Studentin von uns hat den Innovationspreis gewonnen an der Hochschule in Osnabrück die machen äh, drüben in der Konkurrenz machen die also solche Innovationstage. Mhm. Finde ich super. Und äh, unsere Studierenden bewerben sich ja immer mal wieder mit ja. ihren Projekten. Und sie hat eine Projektarbeit über Aquafaber gemacht. Mhm. Aquafaber, das, äh, das Wasser der Bohnen oder der Hülsenfrüchte generell. Und sie hat sich also angeschaut, wie äh, das Wasser äh, von, mh, von Kichererbsen ackerbohnen Linsen, Linsen ähm, Lupinen sich verhält als Eiklarersatz in der Konditorei, mhm. weil äh, es wunderbar schäumt, es ist sehr proteinreich und äh, du kannst das also in der Konditorei super einsetzen. Sie, ihre Aufgabe war jetzt mal über den Proteingehalt, die Menge des Proteins, die da vorhanden ist, äh, zu schauen, ob das irgendwie standardisierbar ist und welches von den Hülsenfruchtwassern denn am besten geeignet mhm. ist. Und tatsächlich ist es das Kichererbsenwasser. Ah ja. Ja. Und äh, ich finde das ja höchst spannend.
1: In meinem ersten Leben war, äh, war ich ja mal Konditor. Äh, ja. Ich finde das total spannend, das zu ersetzen, weil ich lange Zeit gedacht habe, also bei allen Ersatzprodukten, die es auf dem Markt gibt, Eikler zu ersetzen. Wie soll das gehen? Hm. Ne, weil das ist ein Strukturgeber, der gibt Stabilität, der gibt vor allem auch die, eben diese gehaltene Luft aus der Emotion mit Proteinen und, und Luft, die gehalten wird. Einfach, ob es ein Biskuit ist oder eine Mousse, einfach äh, eben dieses Volumen. Und das muss auch bleiben. Und sowas zu ersetzen... Uh, finde ich sehr interessant mit Kichererbsenwasser. Ne? Mm. Dann würde man erst mal denken, schmeckt jetzt meine Torte dann nach Kichererbsen? Mm. Nee, es ist
0: neutral und hat also äh, technologisch super funktioniert mm. und ist eine richtig gute Arbeit geworden. Ähm, also da bin ich ganz ganz glücklich äh, und auch stolz. Ja? Mm. Und stolz wie Bolle bin ich auch über Lisa Berlin. Die hat also äh, in, bei der Deutschen Gesellschaft für Sensorik, bei den Sensoriktagen in Düsseldorf, letzte Woche den Kreativpreis für ihre Bachelorarbeit gewonnen. Mhm. Kann ich sensorisch Krankheiten riechen? War Aha. die Grundhypothese gewesen als Frage, mit dem Ziel, ein Schulungskonzept zu entwickeln für medizinische Fachpersonal. Also das heißt, Ärzte und Krankenschwestern, wenn sie in ein Zimmer, ein Patientenzimmer reinkommen, können sie sozusagen ihre eigenen... Äh, sensorik äh, äh, Sinne dann nutzen, um über den Geruch schon mal eine Vordiagnose machen zu können. Äh, das hat man früher war das ganggebe gewesen und mittlerweile mh, ist das gar nicht mehr so geübt. Also nur die langjährig Erfahrenen. Krankenschwestern können da mit was anfangen ja. und ähm, da haben wir gesagt, das könnte doch nachgeholfen werden, indem man von Anfang an auch in die Schulung äh, das äh, mhm. da schon mit einbaut. Und äh, da hat sie jetzt ein Konzept entwickelt, hat ordentlich recherchiert, hat Experten interviewt, es gemacht mit äh, Leuten, die sich da äh, sehr intensiv mit diesem mhm. Thema Diagnose und äh, Sinn, Einsatz ein von Geruch und so weiter einsetzen und du kannst tatsächlich also Erkältungskrankheiten, äh, manche von den Viren und äh, Bakterien geben tatsächlich einen ganz typischen Geruch ab. Mhm. Pseudomonaden, aber auch Covid. Covid. Ach Tiere ja. können das riechen, aber es gibt auch ein, vereinzelt Menschen, die sowas riechen können. Dann gibt es äh, Infektionskrankheiten, die einen Geruch abgeben können. Äh, auch ernährungsbedingte Krankheiten können äh, Gerüche abgeben. Beispiel mhm. Diabetes, dass du Aceton riechst. Mhm. Das dann abgeatmet abgea äh, wird, wo über entweder den Atem oder über die Haut dann ausgeschieden wird, die äh, Abbauprodukte und man dann äh, einfach da äh, schon riechen kann, ob jemand mhm. und was er vielleicht für eine, für eine Krankheit hat, wenn er ähm, da Probleme hat. Also das fand ich eine ganz tolle Geschichte, äh, wurde honoriert sozusagen. Ja mit einem kleinen Preis und äh, ja. Und,
1: und wie irre doch, weil wir haben ja auch viele Ökotrophologen oder Angehende als Zuhörerschaft, in welche Richtung man gehen kann.
0: Ja. Ne? ja.
1: Und so ein Thema ist natürlich, also da denke ich jetzt nicht als erstes an Ökotrophologen, ne aber anscheinend, wenn jemand da da
0: ne, diese, diese Idee hat oder diese Entwicklung und sich der Sensorik bedient, sehr äh, total toll. Ja, da kommt natürlich zu ihr zugute, sie hat schon eine äh, Krankenschwester-Ausbildung. Mhm. Und da finden wir doch die eine oder anderen, die schon mit solchen äh, Ausbildungen kommen und dann ihr Thema aufnehmen Alena Busalski ist auch Konditorin, ja? ja. Du hast auch mit Themen gearbeitet, wie ähm, im Bereich von Konditor oder Gastro mhm. äh, bestimmte Dinge vielleicht äh, besser sein könnten, mhm. also äh, grüne Farbe erinnere ich mich noch, da ja, hast du lange, ja, ja, genau. lange dran rum experimentiert, ich weiß gar nicht. So richtig, das war was, wo die Hypothese im Raum stand, aber ja. noch keine Lösung da ist.
1: Genau, genau.
0: Ja, mal gucken. Ähm, ja, ansonsten geht es demnächst tatsächlich bei uns mit Instagram so richtig los. Endlich,
1: Guido. Mensch, nach wie vielen Jahren? Zweieinhalb Jahren. Also nur Podcast, aber die, die, äh, du, du wirst ja richtig fast betreut. Also du in deiner Tätigkeit in allen genau. Bereichen dann von Instagram. Ja, wir sind
0: ein richtiges Redaktionsteam. Und äh, es geht also nicht nur um ähm, äh, unseren Podcast, der damit also auch über den Kanal jetzt äh, mehr Aufmerksamkeit auch bekommen kann und wo man einfach ein bisschen angestupst wird, wer äh, da Interesse hat und da mehr Infos drumherum auch bekommt, sondern äh, das ganze Food Lab. Also wir haben gesagt, wir nehmen alle Themen, die jetzt äh, mit nachhaltiger Ernährung, mit Produktentwicklung, mit Sensorik und so weiter zu mhm. tun haben, äh, weil wirklich so viel los ist im Moment und das hört ja auch gar nicht auf. Und wir das Gefühl haben, dass es doch gute Informationen ist, die wir nicht nur über den Podcast jetzt so teilen, sondern wo wir sagen, da, da gibt es noch mehr. Mhm. Und äh, es sind also 1, zwei, drei, vier Studierende, die damit äh, arbeiten und die richtig äh, heiß sind und Spaß drauf haben, mhm. dass wir da solche Sachen jetzt auch über, über Instagram dann ins mhm. Land bringen. Also achtet drauf, oh. nächste Woche geht's los. Und ähm, dann werden wir unter anderem auch über unseren Fernsehdreh, weil nicht nur du gehst ins Fernsehen, mhm. sondern wir haben ähm in der Top-Liga finde ich, Dreisat, ja, wow. äh, so äh, auf Augenhöhe mit Skobel. Ja, Kultur, <lacht> sage ich nur. Ja, ja, genau. Wissen hoch zwei heißt dieses Format bei denen und äh, wir werden äh, eine kleine Studie zum Thema Convenience-Food machen. Mhm. Also inwieweit mh, ja bequemes Essen denn auch wirklich äh, gesund ist oder was das auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat oder mhm. nicht zu tun hat und äh, das ein bisschen uns genauer anschauen. Das passiert nächste Woche, wo auch der Dreh dann stattfindet und das Letzte, wo ich dir noch erzählen wollte, ist, dass ich wieder was ganz Neues ausprobiere, denn mhm. die Fachhochschule hat so eine kleine Gruppe eingerichtet, wo Lehrende ausprobieren dürfen, ob Exit Room Games für die Lehre geeignet ist und wie man mhm. dieses Format sozusagen in die Lehre überführen kann. Okay. Serious Gaming, also dass man ähm, wirklich äh, dass dieses Spielhafte in die Lehre mehr mit einbaut.
1: Mhm. Und Exit Games. Also stelle ich mir dann vor, alle Lehrkräfte werden erstmal in den Raum
0: gesperrt und müssen wieder rauskommen <lacht> oder wie ist das? Also ich habe mir das eher so <lacht> vorgestellt, die Studenten werden eingesperrt Okay. und müssen dann versuchen wieder rauszukommen. Und ja. die erste Runde war tatsächlich, dass wir uns mit unserem kleinen Team von verschiedenen Lehren aus verschiedenen Fachbereichen ein Exit Game Room hier in Münster ausprobiert haben. Aha. Super cool. Ich ja. habe das noch nie gemacht. War, hast du schon mal Exit Game?
1: Ich habe hab das schon gemacht. Und was hattet ihr für ein Thema?
0: Thema war gewesen, äh, so mh, in einer Villa von der Archäologin, die also äh, verstorben ist, aber irgendwelche Geister gerufen hat und wir mhm. müssen äh, sozusagen den Geist beschwichtigen, der uns dann den Weg zum Schlüssel dann irgendwie ja. führt. oder so. Also so, war die Geschichte drumherum gewesen gar nicht so einfach, ähm, da vielleicht was draus zu machen, äh, ein Spiel da irgendwie zu entwickeln, was also mh, von dem Anspruch von, äh, dass auch was vielleicht gelernt wird, mhm. äh, von der Zeitkomponente her, äh, wie viele Leute, wie viel Wissen bringen die schon mit, haben die auch die Möglichkeit noch zwischendrin mal zu recherchieren oder so, also es gibt so eine ganze Menge Sachen, die noch da mh, bedenkt werden müssen, ja. aber wir sind super aufgehoben beim Wandelwerk, weil äh, es gibt schon ganz viel. Die haben mal zusammengekehrt, was es da alles schon an vorbereiteten Spielen und Vorlagen und sonst irgendwas gibt. Wahnsinn, mhm. wie viel dieses Serious Gaming in Lehrformaten, gerade im angelsächsischen Bereich, schon äh, Standard ist. Und mhm. wie, wie viele Menschen sich damit beschäftigen. Also da habe ich mal wieder die die gute Seite des Internets erfahren sozusagen, mhm. ja, was es doch für gute Informationen gibt und nicht nur irgendwelche Fake News und äh, und Kurzformate oder sonst was, sondern richtig richtig äh, Leute, die sich da reinknien. Mhm. Also wir werden berichten. Cool. Was das wird da am ja Ende nie rauskommen?
1: Langweilig bei dir, Guido? Echt, nee, bei, bei uns so wird es nicht langweilig. Super.
0: Und jetzt geht's es einmal äh, nach Hokkaido und zurück. Das ist das, genau. was wir uns heute vorgenommen haben. Inhaltlich äh, den Kürbis haben wir uns vorgenommen. Milan, das war deine Idee vor allem.
1: Ja, es war meine Idee und es wird jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt die wissenschaftlichste Folge, die wir äh, gemacht haben. Aber mir geht es bei diesem Thema vor allem darum. Jetzt ist genau die Zeit, um ähm, dieses sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Kürbis, was gibt es alles für Sorten, die man essen kann? Äh, manche äh, oder oder Fle viele sogar ähm, mhm. äh, gucken sich dann diese. Kü ich war heute auf einem Extra-Kürbisfeld mit mit irgendwie zehn verschiedenen Sorten. Viele denken, es gibt überhaupt nur Hokkaido-Kürbis oder man Butternut. und dann war's das schon. Aber da gibt es so viele tolle Sachen, auch mit unterschiedlichsten Geschmäckern oder Texturen. Und ich habe da mal vier äh, äh, besondere Kandidaten und auch Klassiker mitgebracht heute mal für dich. Ähm, die sind zwar noch nicht zubereitet, aber zumindest in der Rohform. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen zu jeder Sorte was erzählen und was man damit machen könnte. Ne? Aber natürlich, so wie die Folge heißt, habe ich auch einen Hokkaido mitgebracht, aber keinen roten ja. oder orangen, ja. sondern einen grünen.
0: Ja, der ist ja dunkelgrün. Also, mhm. das, das hätte ich jetzt nicht als Hokkaido-Kirby. Obwohl, von der Form, die Form her. Form ist ähnlich. Form ist ähnlich. Bisschen kleiner als vielleicht äh, üblicherweise. Aber eigentlich äh, super portionierbar jetzt für äh, eine ganze Mahlzeit für zu Hause. Also, der, mhm. der hat eigentlich die, die optimale äh, Größe, glaube ich, dafür. Aber ja. ist dunkelgrün, ja. Äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es den in dunkelgrün geht. Den habe ich noch nicht so gesehen. Der
1: ist dunkelgrün und das Schöne ist, auch bei dieser grünen Variante darf man die Schale essen. Das ist fast der, eigentlich der einzige Kürbis, der Hokkaido-Kürbis, wo man die Schale komplett mit verkochen kann, mit pürieren kann, mit essen kann.
0: Das ist natürlich auch der der Durchbruch des hokkaido kürbisses überhaupt gewesen, äh, auch des Kürbis insgesamt in Deutschland, weil... Ähm dieser Hokkaido-Kürbis tatsächlich äh, wunderbar mh, vollständig verarbeitbar ist. Man muss ihn nicht schälen, also die, der Aufwand ist deutlich geringer. Ja. Ähm, und äh, unter diesen weltweit 800 Sorten, die wir da zur Verfügung haben, ist das schon das Besondere. Kurze Geschichte zum Hokkaido. Ja, warum heißt der Hokkaido-Kürbis? Tatsächlich war es so gewesen, dass ähm, 1853 wohl, amerikanische Kanonenboote in Japan gelandet sind. Mhm. Damals hat Japan noch den Markt komplett abgeschottet, war so eine Gesellschaft, die nichts mit der Welt zu tun haben wollte und gewaltsam haben die Kolonialmächte da äh, den Riegel aufgemacht und haben sind dann als mit Kanonenbooten vorgefahren, haben mhm. gesagt, jetzt gibt's Welthandel, ihr Ach, macht mit. Okay. Und haben denen also auch einen äh, Kürbis mitgebracht. Und äh, dieser Kürbis wurde dann in dieser Einöde von Hokkaido, damals war diese Insel noch gar nicht so, äh, bewohnt, aber äh, hat sich auch geeignet für Landwirtschaft, weil äh, Kürbisse, und das ist ja auch das Tolle, Kürbisse lassen sich überall weltweit anbauen. Mhm. Nur die Antarktis und die Arktis sind da ausgenommen. Ansonsten ja. äh, kannst du Kürbisse überall anbauen. Fantastisch, mhm. ja. Total klasse. Äh, und äh, so haben es die Japaner auch gemacht. Die Sorte, die die von den äh, Amerikanern bekommen haben, war aber äh, noch so grottisch gewesen, dass man sie kaum essen konnte. Und über mehrere Züchtungsvorgänge äh, haben sie am Ende tatsächlich diesen orangen erstmal Kürbis dann entwickelt, der dann mhm. den Weg wieder in den Westen gefunden hat. Deshalb auch einmal Hokkaido und zurück. Tatsächlich ist dieser Hokkaido Kürbis aus dem Westen sozusagen dann in die japanischen Gefilde gekommen, ja. um dann hier den Markt wieder in äh, Europa und in Amerika dann auch zu erobern. Irre, oder?
1: Ja, total irre. Und ich habe auch mal überlegt, also ich meine mittlerweile, auch in den Supermärkten ist natürlich weit verbreitet, der der, wenn man ihn jetzt mit Äpfel vergleichen würde, Kürbis mit Äpfel, ja. wäre es so der Golden Delicious der, der Kürbisse der Hokkaido. So, ne? Weil er zu allem irgendwie passt. Es ist so ein, so ein einfach ein harmonischer Kürbisgeschmack, den er ja, einfach gerne hat. Er
0: hat drei Vorteile. Also du hast schon gesagt, er muss nicht geschält werden. Wobei auch andere Kürbisse nicht unbedingt geschält werden müssen. Den Butternut kannst du auch ohne Schälen verarbeiten, wenn du ihn lange genug kochst, kochst oder rösten lässt. Mhm. Ja, also ähm, um da auch mal ein bisschen aufzuräumen, dass es nicht nur der Hokkaido ist. Aber er hat die dünnste Schale, mhm die dann auch gut verarbeitbar ist. Punkt 2, er ist ähm, vom Geschmack her äh, leichte Nussigkeit für alle lecker. Und Punkt drei, er kann also ähm, auch, die Fasern sind so von der Struktur her, dass er wunderbar verarbeitbar zu einem Püree ist. Mhm. Und du kannst also da sehr schön einen äh, Eintopf oder sonst irgendwas machen, ohne dass du die Fasern im, äh, zwischen den Zähnen hängen hast, was bei anderen Kürbissen schon auch mal Thema ist, mhm. äh der, der inneren Struktur. Und beim Hokkaido-Kürbis hat man das alles äh, so in den Griff gekriegt, dass heute die Leute sagen, ja, super, klasse, kann ich super verarbeiten. Ja, ja.
1: und ähm, das ist, also ich habe äh, vier verschiedene Kürbisse dabei und die habe ich hier zwischen Altenberge und Münster gibt es Nienberge, nochmal so ein kleiner Ort. Und da gibt mhm. es dieses große Kürbisfeld. Da sind dann in verschiedenen Boxen sind dann die unterschiedlichen Kürbisse und wenn man, gerade wenn man die noch nicht kennt, dann gibt es da nochmal Karten, wo dran steht, wie heißt der Kürbis, wie schmeckt er und was kann ich damit machen. Und zum Beispiel bei diesem grünen Hokkaido Kürbis ist jetzt die Empfehlung ein, das Nienberger Kürbisbrot. Mhm. Also man kann durchaus mal jetzt nicht immer eine Suppe machen, sondern halt eben auch mal was ganz anderes mit dem, mit diesem Kürbis. Ja. Und das Schöne ist bei dem Grünen, der gibt so an jedes, egal was man damit macht, immer halt eben latent auch diese grüne Farbe mit ab. Und so kann man da auch so ein bisschen farblich mal in der Küche äh, mal mit was anderem spielen. Wenn man jetzt einen roten und einen grünen kaufen würde und beide zu Purés verarbeitet, ne, hat man einen total spannenden Grundmix schon mal auf dem Teller.
0: Ja, was die Farbe angeht, weil dieses dunkelgrün ist wirklich äh, appetitlich anregend mhm. äh, und voll interessant also ich finde das, ähm, ich find das äh, super mhm. äh, Hokkaido finde ich vom Geschmack her m, mittlerweile fast ein bisschen langweilig schon ja. und deshalb mein äh, Lieblingskürbis ist äh, tatsächlich Butternut Butternut ähm,
1: den habe ich natürlich auch dabei
0: ah ja genau ja, da ist er Flaschenkürbis auch
1: Genau, Das ist einfach so ein Klassiker ne? Ja. Vom, vom Butternut. Ich finde, also was ich da gerne mache, ist den auch zu Ofenkürbis zu verarbeiten. ne? Das geht auch sehr fix. Äh, ist nicht so viel Hassel in der Küche. Schön würfeln, Schale ab. Also ich mach gerne die Schale ab. Würfeln, ordentlich Öl drüber und irgendwie auch gerne so Ras El oder so irgendwelche äh, orientalischen Gewürze da ja. Das kommt immer ganz gut. Ein bisschen Salz und äh, dann hat man eine schöne Sache aus dem Ofen.
0: Ja, und wenn man im Ofen ähm, da einen Ofenkürbis draus macht sozusagen, dann ähm, muss man nicht unbedingt auch schälen, also das kann, das kann man sich sogar sparen, wobei ähm, das Schälen manchmal ganz angenehm ist, weil es einfach ähm, die mh, etwas ledrigere Haut dann ähm, Einfach dann schon mal weg ist. Wir haben in den, äh, bei den Züchtungen ähm, des Kürbis, genauso wie bei den Gurken, äh, diesen Kürbisgewächsen sind äh, die Bitterstoffe weggezüchtet worden, mhm. weshalb wir sie überhaupt essen können. gibt noch Zierkürbisse und Ziergurken auch, die äh, stachelig sind manche von den Gurken, da sieht man ja noch, dass sie auch Erhebungen haben. Manche von den Kürbissen haben auch noch Stacheln. Und äh, die darf man zum Teil dann auch gar nicht essen, weil diese Bitterstoffe sind richtig giftig. Mhm. Das sind also ähm, hier sprechen wir also von den Kurbu, Kurkub, biatazin, kurkobitazin, äh, das sind diese mh, Giftstoff als äh, als Bitterstoffe und sofort erkennbar auch, mhm. wenn also irgendwas in Richtung Gurke bitter schmeckt oder auch bei Kürbis äh, bitter schmeckt, dann sind es diese Giftstoffe, die äh, Übelkeit erbrechen, Kopfweh und so weiter, Schwindelanfälle. Also,
1: und gleich wegwerfen am besten.
0: Äh, gar nicht essen, genau. Ja. Also es, äh, essbar ist, was äh, bitter ist bei Kürbissen und bei Gurken überhaupt nicht.
1: Und Zucchini, glaube ich, auch. Die Zucchini kann das auch Genau, das,
0: die äh, fallen da alle mit äh, drunter ähm, und können äh, diese Bitterstoffe in der Urform haben. Und durch Zucht hat man das also rausgenommen. Mhm. Aber immerhin, es ist ja äh, ganz viel essbar und äh, häufig heißen die dann auch so, wie sie aussehen. Jetzt haben wir hier also unseren ähm, Nat aber auch die ähm, Flaschenkürbis häufig genannt. Mhm. Äh, du hast da noch was ganz anderes im Korb. Ich habe
1: hier noch was ganz anderes in der Hand noch und zwar, das ist ein Spaghetti-Kürbis. Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Ja, und zwar äh, innen drin sind, ist die, die Faser dann äh, Spaghetti-artig. Genau,
1: also man muss den schon garen. Ich glaube, Mikrowelle ist eine Möglichkeit im Wasserbad oder im Ofen in der Auflaufform mit ein ja. bisschen Wasser. Und dann mit der Gabel ne, äh, die Hälften, die Kürbishälften dann das Fruchtfleisch so rausziehen. Und dann äh, hat, hat man sehr faseriges Spaghetti-ähnliches Fruchtfleisch. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend. Und hier die Rezeptempfehlung ist bei dem Kürbis Carbonara.
0: Ja. Ja, so haben da wir den auch schon mal gemacht. Und das ist ähm, ein ganz spannender Kürbis. Ja. Mhm. Äh, muss man sich bis an die Textur gewöhnen, aber ähm, äh, vor allem, weil auch wieder was ganz anderes. Und das äh, finde ich auch bei den Kürbis. Ha? Low Carb. Ja, alle. Ja? Alle äh, haben sehr viel ähm, Vitamin ähm, A oder Provitamin A auch, also gerade wenn sie dann so richtig orange auch sind, wie der Hokkaido, äh, mit viele Mineralstoffe ähm, und sind äh, low carb und trotzdem hat man äh, ein Sättigungsgefühl damit. Total. Ja. Mhm. Also die bringen eine ganze Menge. Äh, und, und
1: sie sind vor allem das finde ich das äh, fast das am äh, bemerkenswerteste echt lange lagerfähig ungekühlt. Das ist das Tolle. So mit, mit wirklich wenig Energie äh, zu Hause lagerfähig. Und äh, das macht das für mich ähm, also persönlich zu einem Superfood, würde ich sagen. Ne? Weil jetzt in der Zeit könnte man sich ordentlich eindecken. Die sind auch, wenn man es am Feld kauft, auch nicht wirklich teuer. Ne? kann man sich mal so ein paar aufs Lager legen und dann über den Winter hinweg immer mal wieder die verschiedensten Kürbisse machen, die ja alle unterschiedlich schmecken, ohne dass einem dann irgendwann äh,
0: der Geschmack auf den Nerv geht. Ja, ja, es hängt damit zusammen, dass sie einfach eine feste Schale haben, ähm, dadurch einfach gut abgeschlossen sind äh, und das macht diese lange Haltbarkeit auch aus. Äh, und äh, bedeutet aber, dass wir uns der Schale dann entlegen müssen, das heißt, da müssen wir schon ein bisschen dran arbeiten, aber neben der Schale haben die ja noch ähm, etwas, was ähm, dann hochwertvoll ist, was innen drin steckt und das sind nochmal die Kürbiskerne. Mhm. Also das ist auch etwas, was äh, leider häufig mh, weggeworfen wird und gar nicht verwertet wird. Ja. Aber relativ einfach auch äh, zu was ganz Hochwertigem äh, verarbeitet werden, äh, tolle Snacks ergibt. Ja. Also die, wenn man das ausschabt und dann äh, in Wasser legt die Kerne, um dann diese Fruchtfasern, die noch dran sind, äh, wegzubekommen, das Ganze abtrocknet, äh, trocken legt und dann am Ende im Backofen röstet, äh, bekommt man geröstete Kürbiskerne, die ähm, mit ein bisschen Salz super lecker sind. Ja. Oder man macht sowas draus. Ja, jetzt hältst du gerade eine Flasche Kürbiskernöl hoch. Steirisches, ganz wichtig. Ja. Das ist,
1: glaube ich, sogar eine geschützte Herkunftsbezeichnung.
0: Ja, geschützte geografischer ja. Ähm, Anbau. Und zwar äh, ist das, ja, die Steier, der Steiermark, dort werden äh, ja, tatsächlich äh, riesige Mengen von Kürbis und dann auch Kürbisöl. Es geht also da in die, ich glaube in die Millionen Liter mittlerweile, was mhm. sie also da abfüllen auch. Und äh, dieses braun, rot, grünliche, Grün, ja. je nachdem welche diese äh, die Farbe hat, ähm, ist das also ein, ein fantastisches äh, ähm, Produkt auch. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, wir werden gleich noch eine kleine Verkostung machen, ja. äh, nämlich die Kombination von Vanilleeis. Mit diesem Kürbiskernöl ist äh, unschlagbar. Haben wir übrigens auch nochmal zurückgemeldet bekommen von einer ähm, Zuhörerin und deshalb nochmal der Hinweis mit klausurrelevantfh müsterde Schickt uns mal eure äh, Erfahrungen mit Kürbissen mhm. und euer Lieblingsrezept mit, mit Kürbis. Äh, das wird uns schon auch nochmal interessieren.
1: Und was hatten wir jetzt, jetzt wolltest du von der Zuhörerin erzählen, was sie gesagt hat.
0: Ja, die hat gesagt, dass diese Kombi, weil darüber haben wir uns bei ähm, Food Pairing schon mal unterhalten, ja. dass die Kombination von dem Kürbiskernöl mit der äh, mit dem Vanilleeis so super funktioniert Aha. und das hat sie zu Hause ausprobiert und war ganz okay. ganz begeistert gewesen. Gut. Ja, ja, also das hatten wir glaube ich schon mal als Thema, aber dadurch, dass ich das Kürbiskernöl jetzt hier auf dem Tisch stehen habe und noch ein äh, Hapsen äh, äh, Vanilleeis im mhm. Gefrierfach Schön. Können wir das also auch gerne noch mal ja. gemeinsam probieren.
1: Wir lassen es uns heute gut gehen, Guido. Erst ein Stück Torte, dann Vanilleeis <lacht> und Nicht schlecht, würde ich sagen. Ähm, ja, ich habe noch einen letzten und das ist hier die, eine Wuchtbrumme im Korb. Ja. Das ist ein Bananenkürbis. Ja. Der ist schon riesig, geht aber noch größer. Also bis zu 20 Kilo schwer können die werden. Und äh, den kannte ich bis heute noch nicht. Nee, ich auch nicht. Und ähm, der gehört soll zu den besten Speisekürbissen gehören überhaupt. Und es gibt zum Beispiel die, die Arten Pink Jumbo, äh, Banana und äh, den gibt es auch in rosa, blau und grau ja, und grün. Und ähm, der soll fein, intensiv und nach Orange schmecken. Finde ich ja höchst spannend. Und die äh, Empfehlung hier wieder als Gericht wäre ein Kürbisgulasch. Auch eine schöne Sache. Auch super. Vegetarisches Gericht, ähm, coole Idee oder ähm, Tipp, ein vegetarisches Schnitzel daraus zu machen. Ja. Da einfach sch dicke Scheiben, die panieren wie üblich. Ne? Ja. Und äh, dann
0: ausfrittieren. Ja. Total. Kann genial. ich mir gut vorstellen. Also äh, die Form erinnert an eine riesen Banane sozusagen. Mhm. Das sieht man also schon an. Die haben ja häufig, wenn sie dann auch so genannt, wie sie wie sie aussehen. Ja. Ähm, aber das kann ich mir bei dem auch gut vorstellen. Bin ich mal gespannt, ob er wirklich diese äh, Orangennoten auch hat. Ja, und, aber und 20 Kilo, sag mal, äh, wenn da so ein Kürbis so groß wird, also verliert Geschmack und das kannst du doch, da äh, kannst du ja eine ganze Woche äh, oder mehrere Wochen davon leben, ja. also von der Verarbeitung. Ja,
1: das wäre auch nichts für mich, aber da gibt es ja so richtige Wettbewerbe, ne? wer hat den größten... Kürbis, ne, und die werden dann primiert ja. oder so, ne, auch gerade in, ja, in der
0: Vorbereitung habe ich mich mal, ge hab mal geguckt, was meinst du denn, was der, der schwerste Kürbis der Welt bisher gewogen hat? 500 Kilo. Ah, da bist du noch ein bisschen weit. 1100 äh, oh. und. 91 Kilogramm. Oh, 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 oh. Muss man sich überlegen. Belki hat das gezüchtet Aha. und äh, hat damit im Guinness Buch der Rekorde den Titel für den schwersten Kürbis bekommen. Boah. So groß Wahnsinn. und so schwer wie ein Kleinwagen.
1: <lacht> <lacht> Boah, was, hat, was hat der alles an Wasser bekommen, dass
0: der so riesig wurde? Ne? Ja, irre. Gell? Ja. Ja. ja Also diese, diese Wettbewerbe, die sind irgendwie, das sind Nerds. Die, ja. sind, die sind total abgefahren. Die Typen, die sowas dann... Mhm. Äh, sich als Ziel setzen. Also das ja. finde ich auch nochmal ganz spannend. Genau. Ja, cool. äh, um einen Mythos noch zu äh, besprechen. Ja. Hast du schon mal Kürbisse roh gegessen oder äh, würdest du sagen, um Gottes Willen, Kürbisse, die kann man doch garantiert nicht roh essen?
1: Ich habe selber noch nicht gemacht, aber könnt mir durchaus vorstellen, warum nicht. Also äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn es so ein Bitterstoff oder so ein, so, ein, so ein Giftstoff in der Schale, wenn ich die schäle und und mir ein Würfelchen in den Mund stecke, was soll passieren? Also ich glaube nicht, dass die dass die, man die nicht essen kann, aber die schmecken halt noch nicht so doll.
0: Genau, also tatsächlich... Ähm die Kurkobitazine, die da als Gift und Bitterstoffe, wenn, wenn irgendwie was bitter ist, dann geht das weder ähm, roh noch gekocht, äh, dann muss es weg, aber ähm, tatsächlich kann man das also machen und ähm, der Hokkaido, auch der äh, Butanus oder auch die Muskatkürbisse, sind also für den ähm, Verzehr äh, geeignet, sind mhm. äh, so wie wir Kürbis auch mh, im Kuchen auch so kennen oder als Püree leicht süßlich, ist ja immer so ein bisschen Restsüße noch mit äh, mit dabei, ähm, angenehm weiches Mundgefühl äh, und ja, man kann sie in Salate, Smoothies, äh, Nudelgerichte, kalte Suppen oder Rohkost mh, als Küchlein oder sonst irgendwie super auch nutzen, ja. Ähm, viel Und? pro Vitamin A, wie eben schon gesagt, also unser Beta-Carotin, ja. auch Vitamin C überzeugen sie, ähm, also lässt sich also wunderbar äh, in eine gesunde, äh, vitaminreiche Küche einbauen.
1: Und vor allem, sie sind so vielfältig. Es gibt so vers äh, ver verschiedenste Sorten, ne? Die, wenn man die vielleicht nicht im Supermarkt kriegt, muss man echt mal gucken, hey, welches äh, welcher äh, Bauer in der Umgebung, ne? Oder im Speckgürtel äh, baut denn sowas an. Und die waren jetzt auch echt nicht teuer. Also es ist echt eine ähm, ne schöne Sache, wie beim beim Blu äh, Blumen selber schneiden mit Vertrauenskasse. Also man fährt Was das Was hast hin. du jetzt für einen Kürbis bezahlt? 2 bis 4 Euro. Und wow. der Bananenkürbis äh, ist schon sehr groß. Ja, ja. ja? Und äh, da kann man nichts sagen. Also es kostet nicht viel. Die sind lange lagerfähig, vielfältig. Man kann, äh, wie wir schon beschrieben haben, Gulasch Spaghetti-Kürbis, Kürbissuppe natürlich, ein Topf. Aber was ich zum Beispiel auch letztens gemacht habe mit meiner Frau, ist mal wieder, wir haben uns eine Bischofsmütze gekauft. Also ein mm. Bischofsmützenkürbis. Mm. Der hat dann so eine Kappe oben, die sägt man ab. Hüllt den so ein bisschen aus, Kerngehäuse raus und das Fruchtfleisch ist sehr hart, also ein bisschen kratzt man raus und dann füllt man den zum Beispiel mit, äh, wir haben jetzt auch mit Like Meat, also mit Hackfleischersatz ähm, äh, den Kürbis äh, gefüllt mit Zwiebeln, ein bisschen Fond, also ein bisschen Brühe muss daran und ordentlich Käse und dann haben wir die Kappe wieder drauf und so einen Ofen. Geschmort. Hm. Einfach genial. Und dann kratzt man halt den ganzen Kürbis von innen aus. Also es ist ein super Erlebnis, auch wenn man mal Gäste hat, so einen großen Bischofsmützenkürbis sich zu kaufen und so. Ne? Schmeckt einfach genial.
0: Ja, ja, witzig, gell? dass ihr das Bischofmützenkürbis nennt. Ja, das ja, ist so also der christliche ja, Turbankürbis. Aha, heißt der eigentlich so? <lacht> Nö, die, wie gesagt, die haben ja ganz unterschiedliche Namen. Ja. Das ist ja das, äh, das Spannende, weil die von mhm. der Form häufig, manchmal vom Geschmack äh, kommen, dann auch ihren Namen bekommen. Also, ich gehe den als Turbankürbis. Mhm. Ja, äh, ja das, äh, das fand ich jetzt nochmal ganz witzig. Ja. ja. Ähm, ja, also es ist äh, kein besonders teures äh, äh, Essen mit den Kürbissen. Mhm. Also ich krieg da richtig Lust drauf. Ähm, weißt du auch, wie man prüft, ob der Kürbis reif ist und ähm, nee. äh, beim Kaufen vielleicht drauf klopfen? achten? Klopfen oder? Tatsächlich klopfen, ja. Aha.
1: Wie bei einer Melone, wie einer Wassermelone oder so. Äh,
0: genau, also kannst ja mal einen Kürbis anklopfen. Also mhm. ähm, ja, ah ja, genau. Also klingt er hohl, ist er reif. Und das Riechen am Stielansatz. Auch das hilft, wenn es also so ein äh, schon aromatische mhm. Noten von Kürbis entfaltet, dann ja. ist er vollreif. Ähm, ansonsten ähm, kann es sein, dass er da noch ein bisschen auch liegen kann, um danach zu reifen. Ja, das ist unser grüner Rokkaido, so ja. hört er sich an. Ja, und dann lange Lagern, Lagerfähigkeit, super, klasse. Also ähm, da hoffen wir, dass wir euch noch ein bisschen Lust auf Kürbis gemacht haben. Mhm. Ja. ja,
1: und man, jetzt ist halt Halloween schon vorbei, aber ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn war auch in so einer Kürbisschnitzwerkstatt, also einen Halloween-Kürbis haben wir geschnitzt, ne, und äh, dann kann man vielleicht sogar im besten Fall eine Kürbissuppe mit einem schönen äh,
0: Fratzen-ähnlichen Kürbis, Kürbislaterne verbinden. Genau. Und wenn man noch was übrig hat, was würdest du sagen, kann man Kürbis einfrieren, ja oder nein? Puh, ja, klar. Was klar. soll passieren? Was soll passieren? Und ja. genau so ist es. Mhm. Ein Stücke schneiden und ähm, sollten entkernt sein möglichst, dass man das innen dann schon mal rausholt. Stücke spalten oder ja, dann kann man die wunderbar auch einfrieren im Gefrierbeutel. Es hilft manchmal, dass man, wenn sie schon gegart sind, dann doch zur Suppe schon mal verarbeitet oder man sowas, ja. weil sie dann einfach matschig werden, ja. mhm. wenn sie dann eingefroren werden. Also am besten roh einfrieren, aber das funktioniert also ganz gut. Ähm, von der Seite her, mh, selbst wenn man noch was übrig hat äh, und äh, der Kürbis etwas groß war, muss man ihn nicht unbedingt äh, entsorgen oder äh, man kann ihn also komplett verarbeiten oder halt auch äh, stückweise nochmal einfrieren. Ja. Schön. Wunderbar. dann Wäre das heute so unsere Folge gewesen? Genau. Erstmal alles genau. so ein bisschen zum Thema Kürbis. Vielleicht fällt euch ja zu Hause noch was ein.
1: Oder ihr habt ein tolles Rezept oder eine tolle Sorte, irgendwie, die man probieren sollte.
0: Genau. Und dann würden wir uns sehr freuen über eine Rückmeldung. Ähm, beim nächsten Mal wird es ein bisschen ausgiebiger in Richtung Wissenschaftlichkeit. Ähm, äh, ich habe tatsächlich bei den Deutschen Sensoriktagen einen Workshop zum Grundgeschmack süß gemacht. Mhm. Die süße Versuchung.
1: Super. Und
0: äh, zum süß gibt es tatsächlich äh, eine ganze Menge, äh, sowohl was äh, die Geschmacksempfindung süß angeht, äh, wie sich das übers äh, Leben eines Menschen hin verändert, unsere Empfindlichkeit. Was hat Süß jetzt auch mit Gesundheit auch zu tun? Ja. Eine ganze Menge in Richtung Innovation und Produktentwicklung, ja. was Süß angeht. Sehr spannend, weil auch viele drauf sind, natürlich Süß und vor allem Zucker, Zuckerzusatz zu begrenzen. Zuckerreduktion ist eine Strategie der EU, um ja die Volksgesundheit sozusagen zu verbessern und deshalb sind auch viele in ihrer Produktentwicklung auch im, äh, im industriellen Bereich dran zu gucken, was kann man da noch machen. Also es gibt viele Ansätze, Fragestellungen zum Thema Süß und äh, das würde ich ganz gerne nächstes Mal mit dir zusammen besprechen.
1: Und da fällt mir sogar noch eine Zuckerart ein, die für die Zähne gut ist. Weißt du, mit dem
0: Zahnmenschen. <lacht> xylit, Xylit. Xylit! Ja, genau. Ja, oder auch Birkenzucker genannt. Mhm. Du hast recht, ja. Äh, aber was es mit der Birke bei dem es Xylit auf sich hat und ob der sich wirklich Birkenzucker zu rechnen kann, Aha. das werden wir dann beim nächsten Mal klären. Na ja, gut, ich bin gespannt. Ihr hoffentlich
1: auch. Bis dann. Bis dahin.